0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este su corte de caja político, miércoles de corte de caja político, pero hoy, hoy en especial haremos un corte de caja electoral, el día de hoy en compañía del consultor político Nisalep Corso, vamos a hacer un análisis de las seis gobernaturas que ya tendrán nuevo gobernador elegido a partir de este domingo, 5 de junio, y bueno, empieza realmente ya la cuenta atrás para la elección, vienen pues unas tendencias electorales ahí que vamos a analizar aquí junto con ustedes en este corte de caja electoral, así que va a estar bueno el programa, acompáñenme estamos en Corte de Caja. Bienvenidos. Bien, un gusto que nos acompañen en este corte de caja político, en este miércoles de corte de caja electoral, estamos ya en la antesala de las elecciones de este domingo y prácticamente arrancar todo el proceso electoral, ya no vamos prácticamente a parar hasta el 2024, si Dios nos presta vida y salud para poder estar pendientes de todo el proceso electoral que se llevará a cabo en los diferentes estados de, de nuestro país. Y ya por ahí debe estar conectado por ahí ya nuestro amigo, el consultor político Nisalep corso para poder platicar y hacer análisis con él de de estos seis estados ya hemos estado analizando en programas previos precisamente cómo está el compuesto ahí las tendencias electorales en cada uno de ellos, las características que están viviendo en cada uno de ellos, así que importante que analicemos. Nisa, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente.
1: ¿Qué tal Jesús? un Gusto saludarte a ti y a tu auditorio, aquí pues muy interesados en lo que va a ocurrir el domingo, es una práctica que vamos a tener que seguir paso a paso porque pues esa es la antesala de lo que viene para dentro de un par de años, ¿no?
0: Exacto, ya prácticamente los demonios andan sueltos, dicen más de uno y están están a todo lo que dan en los diferentes estados, situaciones particulares en, en muchos de esos estados este, evidentemente los diferentes grupos políticos, tanto muchos de ellos al interior de los propios partidos políticos como también entre ellos pues hay un hay toda una pues una serie de acontecimientos que han, que han estado ocurriendo durante las últimas semanas de manera de manera pues muy fuerte en cada uno de ellos es normal entre los temas políticos, en algunos estados parece que se se han puesto un poquito más más duro la, la tema ahí de de la grilla política, pero finalmente, de alguna otra forma, este, lo que sí, lo que sí tenemos claro es de que a partir de este momento se marcará una tendencia de cara al 2024 el próximo año habrá elecciones dos muy importantes, Coahuila y Estado de México, y en función de eso, pues prácticamente ya enfilarse a lo que es la recta para el 2024 así que si lo vemos de ese punto de vista, una un realmente algo que va a marcar tendencia anónisa ¿no,
1: Sí, yo, eh, era de esperarse lo que ocurrió en las últimas semanas, estos ataques a nivel nacional, incluso Alito ahí eh, filtrado por todos lados, ¿no? Intervenido de todos lados, amenazado ayer por, por el exgobernador Chapaneco, eh, desmentidos, en fin, ha sido como, como la antesala, como te lo decía hace rato, de lo que nos, de lo que nos esperamos en esta carrera presidencial, ¿no? Incluso, este ejercicio de ahora es muy claro de, de qué viene lo demás, ¿no? Van a haber muchos ataques, van a haber destapes donde la gente va a caer, ¿no? Candidatos que seguramente vamos a enterrarnos de cosas que no sabíamos, pleitos al interior de los partidos, eh, resquebrajamientos de otros partidos que eh, parecen estar ya en la antesala también de, de pues, un recuento de daños, eh, me imagino Insurgentes Norte ahí poniéndose a la venta para construir condominios, ¿no? ¿Quién sabe? Está, está todo muy interesante, por no decirlo de otra manera, Jesús.
0: Así es, dicen dice más de uno que hay que comprar palomitas para el domingo, porque va a estar va a estar muy interesante el tema. Hay hay obviamente una infinidad de temas ahí, de, de, de tendencias y de encuestas que han estado pues marcando ahí prácticamente una fotografía del momento. Sin lugar a dudas, pues estamos hablando de, de que en general, dependiendo del estado, hay... 5, 10, 15 o hasta 20 casas encuestadoras que están participando y dando resultados de manera pública o a los grupos internos como tú bien conoces como como consultor político y finalmente en función de eso para tener básicamente un perfil y un análisis este completo de lo que sería un promedio de encuestas yo creo que es muy interesante el, lo que hace el ejercicio que realiza Pols.mx, que de alguna u otra forma permite dar pues una prácticamente una un promedio de las encuestas de cada uno de los estados y eso marca de alguna u otra forma pues un promedio que se acerca un poquito más teóricamente a lo que podría ser la realidad de la fotografía, que finalmente las encuestas son una fotografía del momento y a la hora de la hora pueden suceder diferentes cosas, muchas veces más de uno diría las encuestas casi nunca latinan, bueno al final si lo vemos como un promedio como en esta ocasión los, los, lo que sería la encuesta base que vamos a tomar los números base de polls que ya es un promedio, creo que en función de eso podremos tener básicamente pues algo un poquito más apegado teóricamente a la realidad y lo comentamos por como parte como un disclaimer precisamente de lo que vamos a comentar como base en cada uno de los análisis de los diferentes estados y si te parece ministra vamos entonces a la primera pausa para analizar ya el primer estado vamos a analizar cada uno de los seis estados que tiene elección el caso de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, eh, este, Quintana Roo, el caso de también de Tamaulipas y se me pasó por ahí uno el caso de Oaxaca. Así que Oaxaca. vamos a analizar cada uno de estos estados y vamos a, a analizar a detalle un contraste entre lo que fue la encuesta al arranque, el promedio de encuestas al arranque del proceso electoral y lo que es esta ya la encuesta que se está dando de cierre antes de lo que sería la elección este domingo. Así que vamos a una primera pausa y regresamos aquí a corte de caja electoral en este corte de caja político. Bien, estamos de regreso aquí en este corte de caja electoral de elecciones 2022 junto a Nisaleb Corso y vamos a analizar el primer estado, Nisa, si te parece. Aguascalientes, un estado en el que es una contienda con aroma de mujer, ya lo hemos estado comentando anteriormente, y donde pues prácticamente hay ahí una pues una tendencia en la que podría ser quizás el estado donde mayor mayor este esperanza tendría en este caso la coalición este PRI-PAN-PRD, en este caso encabezada por por alguien del PAN, para poder tener prácticamente lo que sería esta contienda en el caso de Aguascalientes, el promedio de encuestas, sin, sin embargo, habla de que sí hubo un acercamiento de los diferentes este partidos políticos, vamos a ver ahí lo que sería la, 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 la encuesta, el promedio de, de encuestas, ahí lo estamos viendo en este cierre de las campañas, y en este caso Teresa Jiménez, que sería la candidata del PAN PRI-PRD, tendría un, se estaría cerrando en este promedio de encuestas con 46%, una caída de un 8% respecto al promedio con el que inició, y en el caso de Morena, estaría cerrando con un 37%, un 4% arriba del 33% con el que habría empezado. Ya el resto de las candidatas, Marta Márquez de PT Verde Ecologista, este ya con un lejano 3%, 3, 3% Anayeli Muñoz, también de Movimiento Ciudadano, con un 9%, bastante bueno para Movimiento Ciudadano, este pero pero todavía muy lejano, y también en el caso de la, de la candidata de Fuerza México también con un 1%. Es una contienda claramente entre dos, entre lo que sería PRI, PAN, PRD y lo que sería Morena y básicamente la fotografía final del promedio de encuestas estaríamos hablando de un 46% contra un 37%. Ya estaría definido para ti Aguascalientes Niza o todavía podría haber una sorpresa en el que Morena, que Morena prácticamente Mario Delgado y toda la plana mayor de, de Morena este pues prácticamente han echado toda la carne a la hablando de que se van a llevar carro completo, incluyendo Aguascalientes, lo cual ya a estas alturas, viendo la fotografía, parecería ya un poquito complicado. ¿Hay manera todavía de que de que de que tenga Morena posibilidades en lo que sería Aguascalientes o ya ya es algo para la coalición PRI-PAN-PRD?
1: Mira, siempre hay manera Jesús, pero eh, ya una semana con estos números, 11 puntos de diferencia en promedio, yo la vería complicado. ¿Qué es lo que qué es lo que estamos notando aquí? Yo. Este sería un corolario del análisis de, de, de Aguascalientes, una campaña donde se confía la, la, se confían los ganadores, pierden ocho puntos del arranque ahora, eh, no, no pueden perder eh, ritmo, ninguna campaña puede perder ritmo. Yo siento que Pan se confía un poquito, no, el PRI con los problemas que tiene al interior, con los problemas de la última semana, le resta puntos un poco al, a, a la candidata. Pero no creo por las condiciones de Aguascalientes, por la ideología de Aguascalientes, ¿no? Puramente eh, panista, dudo que pues, los, los números vayan a cambiar. Obviamente todo puede suceder. Eh, Rubalcaba le ha buscado tres veces esta candidatura, es un ejemplo ahí de persistencia como el que conocemos en el actual presidente. Pero eh, no le ha dado, no le han dado los números. No espero sorpresas, pero tampoco me gustaría cantar victoria si no se ponen las pilas de aquí al cierre que es hoy o mañana, ¿no?
0: Claro, exactamente, como como bien comentas en este caso, en el caso de Nora Rubalcaba que sería la candidata que está tratando de alcanzar a la candidata puntera, pues ella inició su carrera precisamente en, la, en el PRD y básicamente ahí en función de eso como regidor, incluso en el municipio de Aguascalientes, después, después diputada local y ya habrá contenido en el con, contendido para la gubernatura en el 2010 y en el 2010 en 2010 por por el PRD y en el 2016 por Morena. Así que como bien comentas es alguien que ya tiene una trayectoria ya también de, de búsqueda de la candidatura, pero parecería que no le no le estaría alcanzando, y sería, en este caso, para ti, este, independientemente de que analicemos el resto de los estados, ¿sería la única segura, tú la verías así, para la coalición, o todavía hay posibilidades en otros estados?
1: Mira, todavía todavía queda por ahí, eh, si, no, si no me equivoco, Hidalgo, ¿no? la posibilidad eh, la posibilidad de que haya, no, perdóname, en Durango puede haber, puede haber todavía avanzar, ¿sí? ventaja, si sí, me está confundiendo, Ahí es donde veo las dos grandes posibilidades. Aguascalientes no la quisiera dar como dada, por como, como estamos viendo las condiciones, pero prácticamente Tere pues, ha llevado la campaña adelante. Y en el caso de Durango, que lo vemos más adelante, pues, eh, pues le han echado toda la carne al asador los panistas, entonces ahí la diferencia es más marcada, pero a lo mejor todavía eh, no le alcanza al caballo, ¿no?
0: Claro, y en el caso de María Teresa Jiménez, quien estaría encabezando este promedio de encuesta, bueno, pues ella es miembro activo del Partido Acción Nacional desde el 2003 y también dentro de su partido ha tenido diferentes puestos administrativos. Actualmente está ya como está como diputada federal con licencia para poder contender por esta gubernatura y también fue presidenta municipal de Aguascalientes durante dos periodos consecutivos, del 2017 y también en el do, al 2021. Entonces, en ese sentido, vemos cómo pues, prácticamente hay una tendencia de continuación continuidad en el caso de Aguascalientes con el tema del PAN, este es uno de los bastiones más importantes del PAN y más de uno avisora que este sería pues prácticamente un bastión en el que no, no podrá Morena acercarse tanto, sí por supuesto hay un tema de una, pues en el caso de, de, de esta candidata de Morena, pues ya una, pues una, un seguimiento, una carrera política también ya, ya de muchos años, pero sin embargo parecería que ya no le alcanzaría para el caso de Aguascalientes dar la sorpresa
1: como a más de uno estaban buscando, ¿no? Sí, así es, y una cosa, sumemos puntos y si la oposición completa, llamándola a la oposición PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde, se unieran, siempre terminan ganando, si, se, si nos damos cuenta, ¿no? Salvo en aquellas donde la mayoría pasa el 50, obviamente los números no dan, pero aquí es donde está el ejemplo claro de que una coalición fuerte, consolidada de la oposición de Morena podría tener resultados más adelante,
0: ¿no? Claro, y también importante porque en los últimos días en esta guerra de encuestas que ha habido también en los diferentes medios de comunicación, hay encuestas, en este caso de Morena, que hablan de que están en un empate técnico, y de que estarían ya prácticamente rebasando a la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, pero pues bueno, viendo este promedio de encuestas, pues prácticamente vemos que no es así, que sigue habiendo todavía una diferencia, pues sin bien no cómoda, cuando menos arriba del margen de error, habría en este caso para el tema de la candidata de PRI-PAN-PRD en el caso específico de Aguascalientes. Como Comentamos, este es un tema de promedio de encuestas finalmente y es una fotografía del momento que bueno, que vamos a, vamos a finalmente después hacer el post análisis electoral de realmente de ver cómo qué tanto se acercaron a los números que teníamos en este promedio de mediciones. Bueno, pero si te parece, mini Santos vamos a una pausa y vamos a analizar el segundo estado en el caso de Durango, que también ahorita mencionabas que Durango también se puso bastante, bastante buena la competencia. Vamos a una pausa y regresamos a este corte canja de electoral 2022 y continuamos en este Corte de Caja Electoral 2022 junto a Nisalep Corzo analizando las tendencias electorales, el promedio de encuestas en los seis estados que están por elegir este domingo a nuevo nuevo gobernador y también algunos congresos locales y alcaldías que también, también están en juego en esta pues en esta importante fecha electoral en nuestro país. Y bueno, vamos a analizar el caso de Durango. Y Durango, pues más de uno hablan de un final de fotografía que pudiera darse de acuerdo a algunos, este, pues a algunos de los contendientes en esta, en esta pelea pero vamos a ver realmente cómo está lo que sería esta, este promedio de encuestas en el caso de Durango, donde vemos que prácticamente Esteban Villegas Villarreal, el, el candidato del PRI-PAN-PRD, pues se mantiene tanto en el arranque como en el cierre en el mismo promedio, un promedio de 47% de preferencias electorales, y Alma Marina Vitela estaría muy pegada con un 46%, también manteniendo prácticamente la misma tendencia durante todo el proceso. 6% también se mantiene este, la candidata de Movimiento Ciudadano, Quizás estaríamos ante el Estado Que cuando menos en el tema de las encuestas Y el promedio de encuestas Pues prácticamente sería el de final de fotografía ¿Cómo ves Durango, Minisa?
1: Adelante, Minisa Perdón, con, con, con... Eh, perdón. Eh, mira, yo, yo lo auguro Si eh, un final de fotografía Pero una resolución en tribunales Jesús, esta diferencia mínima Seguramente se va a reflejada en, 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 en las boletas y va a terminar resolviendo el tribunal, el tribunal eh, electoral, eh, el triunfo quizás sea eh, para la coalición, no. Hay rosas, a pues tiene un gran, un gran compromiso de mantener eh, los pocos estados que ya quedan disponibles para la oposición, no. Eh, él no es un gobernador que lo ve entregando eh, a la oposición eh, el, el poder, entonces yo sí creo que pues vamos a tener aquí una contienda eh, muy cotizada por la prensa, eh, con un final sí como bien lo dices tú como de caballo que alcanza no empates técnicos, peleas por conteo de votos y pues que el tribunal tendrá que resolver a favor o en contra y pues esperemos que el tribunal pues siempre actúe con esa justicia como lo ha hecho a, a, hasta el momento, si vemos un poquito hacia abajo en alcaldías y, y, y legislaturas, también va eh, posicionándose la, la coalición, entonces Digo, yo no veo tan perdido este asunto o tan ganado para Morena, pero pues eh, de la tendencia que esperábamos, pues nunca se separó del segundo lugar. Entonces, pues van muy cerrados, muy, muy cerrados. Claro, un estado que está acostumbrado a tener
0: prácticamente por resultados los últimos años ya un poquito un poquito cerrados tanto en las últimas elecciones de, de gobernador, por ejemplo el caso de Jorge Herrera Caldera en su momento priista estuvo un promedio de 47 contra un 53%, fue como ganó en su momento el actual gobernador José Rosa Saizpuro con un 56, con un 46 fue el que quizás abrió un poquito más, casi 10%, 10 de diferencia contra tu más, su más cercano competidor, José Rosa Saizpuro, pues bueno, él es paní tiene un índice de aprobación cercano al 41% y hablando de lo que sería la radiografía precisamente electoral de lo que está en juego en el caso de, de Durango, pues estamos viendo que además de la gobernatura serían 39 presidencias municipales, una población de casi un millón casi treinta mil habitantes, y de los cuales el padrón electoral, los que podrían votar, serían prácticamente un millón treinta y votantes. Así que un estado, este, pues prácticamente con un cierre, cierre muy muy competido, como bien comentas, podría irse, ese es un tema seguramente a tribunales, el gobernador actual del PAN, en este caso aparentemente sí estaría este, pues apostándole a lo que sería la coalición de su propio partido, no es un estado donde se vea un gobernador entregado, en este caso hacia Morena o hacia, hacia el presidente de la República, como, como lo cataloga en la oposición en muchos casos, sino prácticamente... Los que se ha mantenido está apoyando a esta coalición de PRI-PAN-PRD y también durante los últimos días, hablando de temas locales ahí, pues ha habido también hay toda una, una lucha de dimes y diretes entre los diferentes candidatos y uno de, la, de quizás de los que más llama la atención, pues ahí fue una, pues un, una filtración ahí de, de, de algunas propiedades inmobiliarias que le estaban precisamente achacando a la candidata de Morena, Marina Vitela, y que con eso pretendían de alguna u otra forma pues poner en duda quizás ahí temas de su situación patrimonial, etcétera, pero pero como vemos en esta, en esta fotografía del, de lo que sería un promedio de encuestas, parecería que ni esto prácticamente hace
1: que se muevan los números y hay un empate en todos los sentidos, ¿no? Sí, yo, fíjate que en los ataques he notado, Jesús, que estén haciendo cada vez menos mella, al menos en las encuestas, veremos en, en los resultados, como que se ha vuelto la práctica común de ataque entre candidatos. Entonces, eh, parece que la población ya no lo está tomando tan a pecho, ¿no? Sabiendo que vienen de filtraciones, que vienen de posibles inventos, luego el candidato se libera de la culpa y no pasa absolutamente nada. Entonces, siento que el ataque, al menos en los estados, no está siendo como eh, un efecto directo como lo pasó con Clara en, en, en Nuevo León, ¿no? Ahí ah. creo que todo el mundo notó que fue un ataque directo, sí, pues, se le encontró información clara, o sea, clara, sin repetir que es clara la que le ocurrió, pero, este, bueno, finalmente... Ante, pero, precisamente no ante fue lo, clara,
0: Clara no fue clara en este
1: caso, ¿no? Clara no fue clara, pero ante lo <risa> cotidiano del debate y de los ataques, creo que la población está siendo, ¿no? Menos, o sea, menos o sea, más indolente respecto, respecto de eso, y pues ya tiene como definido su voto, al menos en la llamada o en la encuesta que se le hagan en la calle, ¿no? Ya veremos claro. eh, al momento de votar.
0: Así es, así que bueno, pues ya como vemos un final de fotografía en el caso de Durango y un estado que huele, que huele a conflicto postelectoral desafortunadamente ojalá que no, que no sea el caso y que también sea finalmente tanto en ese estado como en el resto de estados, pues una jornada en el que, pues que no exista de temas de violencia también, es importante también en lo que sería la, la seguridad en todos los estados donde habrá elecciones es importante ese factor, también lo que las acusaciones que ha habido de unos partidos y de otros al tema de la participación de la delincuencia organizada es un tema muy delicado que ojalá que ojalá que de alguna otra forma las autoridades hagan lo correspondiente para evitar que esta, esta sea una práctica que pueda empezar a, a tener de alguna otra forma fortaleza en los diferentes procesos electorales. Pero bueno, si te parece Miliza, vamos a hacer una pausa y vamos al siguiente estado, vamos al estado de Hidalgo, regresando el corte, estamos en corte de caja electoral 2022.